0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con otro episodio Bienvenidos a Podcast Hasta la Raíz
1: Esperamos que haya sido de su agrado nuestra presentación Y por supuesto ya eh, continuamos ahora de lleno Con eh, cada uno de nuestros episodios o capítulos Como lo quieran eh, denominar en Hasta la Raíz Podcast Tratando también de generar estos espacios de, de reflexión De conversación sobre el bienestar emocional que además tiene una importancia relevante en todo lo que realizamos a
0: diario, en nuestra vida diaria. Sí, y hoy tenemos un tema que yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos vivenciado, que es con nuestra querida amiga la ansiedad. Sí, podríamos hablar incluso en primera persona,
1: eh, yo personalmente me considero una persona bastante ansiosa, he ido trabajando con el tiempo la ansiedad, pero eh, creo que si hubiese partido más pequeña eh, abordando la ansiedad o tratando de eh, saber de dónde venía o qué la causaba, eh, hubiese sido bien diferente la, la historia, pero ya uno con el tiempo... Eh, pasa a ser la parte de, de la vida de la familia Pero la idea es que la mantengamos también en línea Ahí a raya, como decimos a
0: veces en, en buen chileno Sí, por eso nuestra querida gran amiga Porque yo creo que todos hemos tenido una relación eh, amorosa, tóxica <ríe> Como sea, eh, tratando de ir conectando con nosotros y manteniéndola a raya un poquito como dice Macarena y justamente estábamos hablando comentando un poquito de eso antes de la emoción en la edad temprana, de, de cómo educar las emociones en la edad temprana para poder lidiar mejor con nuestras emociones ya más de adultos, porque nadie nos enseña no tenemos en el colegio ningún ramo que sea como emocional, solamente hay como eh, orientación y la universidad de ética laboral tal vez, algún otro
1: eh, tienen como las introducciones a veces a la carrera, tratan claro. de tener como una mirada un poquito así, pero no tan a nivel eh, personal como debiese ser la, la gestión de emociones si lo viésemos como un ramo o una asignatura sí,
0: y um, siempre hay que estar como um, es normal, somos seres humanos, es normal que nos frustremos, que nos dé ansiedad, que nos angustiemos Pero lo importante es saber identificarlo en, como en una etapa temprana Y poder hacer algo al respecto para yo poder canalizar esa energía de manera más saludable Porque es normal que todos vivenciemos la ansiedad de alguna u otra manera Y eh, pasa mucho en esta como eh, estos tiempos que pasan tan rápidos yendo para aquí para allá Que nos damos cuenta ya después cuando tenemos un, un Algunas personas se, se diagnostican con trastorno de ansiedad generalizada Que es cuando lleva más de seis meses Entonces nos cuestionamos y pensamos ¿Cómo voy a llevar tanto tiempo sin haberme dado cuenta De que tenía esto sucediendo dentro de mí? Exactamente, viviendo la ansiedad como en estado de alerta porque uh -huh. claro,
1: históricamente la ansiedad, la ansiedad ha vivido con el ser humano en el sentido de, claro, si lo miramos como en los tiempos paleolíticos y todo había que tener esta ansiedad y estar en estado de alerta porque te podía comer un animal grande, uh -huh. entonces era importante en ese tiempo, pero hoy día Deberíamos conocer a ese animal que nosotros creemos que nos va a comer Tratando de hipotetizar un poquito Y ver qué es lo que nos genera esa ansiedad Para que no se vuelva crónica como hacías tú también eh, Pieris Pero hay que eh, tratar de conocernos un poco más Entonces, eh, ¿cuál es mi eh, gatillante para la ansiedad? Soy yo misma, porque a veces incluso nuestra mente nos juega una mala pasada y nos hace estar eh, en estado ansioso o más alerta de, de lo normal porque sobrepensamos muchas cosas uh -huh. entonces es importante saber cuál es mi animal personal que me genera ese estado de alerta de ansiedad eh, soy yo misma, es mi mente es un eh, integrante de mi familia, es un compañero de trabajo, es mi jefe uh -huh. es alguien que está en mi entorno o
0: solo ese miedo que está o esa vocecita que tengo en, en mi cabeza si sí, eh, la ansiedad es una preocupación constante que tenemos, algunas personas se preocupan más que otras, de, situaciones pueden ser muy sencillas o situaciones más complejas y los niños también pueden manifestar ansiedad pero no lo van a hacer de la misma manera que los adultos. Los niños pueden presentar eh, cuadros ansiosos con irritabilidad, con trastornos del sueño, con enuresis nocturna, comiéndose los deditos. Me pasa mucho también eh, con los pacientitos que de repente dicen, eh, no, es que está llamando la atención o que quiere manipular, pero no es tan así. De ese, generalmente se relaciona a un factor externo que está generando esa ansiedad constante también en los niños. Por eso es tan importante que eh, profundicemos en la educación de las emociones en edad temprana y de a poquito vayamos como reconociendo los factores que nos están, como decía Macarena, generando este cuadro de ansiedad eh, ya más generalizado Que todo nos preocupa O hiper preocupa Ir bajando un poquito los niveles De eh, las preocupaciones que tenemos En el día a día Pensar demasiado las cosas Nosotros en general siempre creemos Mucho lo que pensamos Tenemos esa vocecita interna sí. Como dice Macarena que nosotros le hacemos caso en todo, por ejemplo No es que yo soy eh, acelerada No es que yo soy eh, ansiosa No, es que yo tengo esta forma de ser pero a veces no es tan así, estamos en constante cambio y lo importante es mantenernos flexibles al entorno y también darnos a nosotros mismos la oportunidad del cambio, de que a lo mejor en alguna etapa de mi vida fui de alguna manera, pero ahora ya no es así, ahora ya crecí en cierta área, entonces ya no tengo esas preocupaciones, esos problemas que solía tener antes. Entonces es importante también calmar la mente y no creer tanto lo que pensamos. Sí, lo que dices es súper importante,
1: Pieris, porque claro, uno de adulto eh, con más conocimiento y con ganas de despertar y generar un cambio, eh, va denotando que hay algo que, eh, que, que causa ruido, que dices, ¿por qué eh, exacerbo ciertas emociones? Y claro, quizás quienes están compartiendo esta hora eh, con nosotros o están eh, revisándonos también a través de Spotify y otras plataformas, pueden pensar pero, ¿cómo puedo enseñar yo eh, gestión de emociones a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo puedo eh, darme cuenta si estoy viviendo eh, temas de ansiedad? Pero claro, uno también tiene que pensar que fue niño o niña. si Cuando tú dabas ahí como eh, algunas características, claro, me hicieron mucho sentido pues me identificaste, o sea, fui como era la maca chiquitita que vivió esos cuadros de, de ansiedad Y no había un adulto que se diera cuenta de esas situaciones o se normalizaban en ese tiempo Entonces hoy día, claro, de adulta, yo no tengo hijos, pero sí puedo eh, canalizar eh, mejor Estoy eh, también abordando la, la ansiedad Y es importante también que eh, como adultos nos demos cuenta que si bien no lo aprendimos de niño Nunca es tarde para aprender a gestionar nuestras emociones, a trabajar nuestra ansiedad y lo importante de esto es que si usted tiene hijos, hijas... Tiene sobrinos, sobrinas... Importante identificarlos también porque son pequeñitos... Y les va a ahorrar de verdad un camino que podría incluso ser muy tortuoso... Con, eh, conformarse también en algo crónico... Entonces es importante que el conocimiento nos ayude... No solo a ayudarnos, sino también a ayudar a otros... A uh -huh. evitar que otros quizás pasen por estas situaciones que... De verdad, teniendo el conocimiento y un buen abordaje que quizás no necesita siempre de especialistas, pero sí de poner atención en esos cambios que uh -huh. se van generando en nuestros niños y niñas, de verdad que seríamos una sociedad muy
0: diferente. Sí, porque eh, ahora se exige mucho a nivel social también que los niños respondan de cierta manera en el colegio, que los adultos co respondan también de cierta manera en el trabajo. Entonces es súper importante que... Eh, abordemos esta área con, entregando un poquito más de herramientas, pequeños tips que nosotras también vamos a ir abordando capítulo a capítulo. Eh, también vamos a hablar de cómo ayudar a los pequeñitos, a los más pequeñitos de la casa. A mí personalmente me toca, tengo dos pequeñitos y uno me tocó bien intenso, así que lo puedo decir también por experiencia propia que, que se puede, se puede ayudar a. Eh, que ellos autogestionen mejor sus emociones y le identifiquen mejor. Y es muy importante, por eso es tan importante la educación temprana, porque decía, como decía Macarena, uh, no sé si lamentablemente, pero no sé si lamentablemente es la palabra, pero um, todo nace del de vínculo con los padres. Todo, absolutamente todo Si yo tuve un apego seguro Si tuve un apego ahí ambivalente eh, Si tuve un apego eh, más eh, ansioso Todo va a surgir desde ahí Si yo necesitaba agradar a mis padres Si yo necesitaba eh, Si yo, yo pensaba que haciendo tal cosa iba a conseguir su cariño O iba a, a conseguir su aprobación que es súper importante porque de adultos nos hemos visto muchas veces, incluyéndome en situaciones de eh, querer buscar las aprobaciones de los demás, porque así me crié o así eh, sentía que debía hacer desde muy chiquitita, como no equivocarme, hacer las cosas bien, comportarse, hacer esto y esto otro y nos da muy poco espacio para desarrollarnos como realmente somos en nuestra totalidad de la personalidad.
1: Sí, eso es súper cierto. Eh, nos generaron o nos criaron en estos marcos que en realidad, claro, con el tiempo uno eh, va conociendo otras formas de, de educación y ahí es como aparecen los Montessori todos estos uh -huh. proyectos que buscan también ver a nuestro niño y niña como sujetos de derechos, uh -huh. pero también verlos desde su individualidad. Pero respecto a la gestión de emociones, eh, tú lo decías también en algún minuto, que esto se convirtiera en una asignatura en, en los establecimientos educacionales. La otra vez había un reportaje de un en proyecto en una comuna de, de Santiago con mayor vulnerabilidad social y económica y trabajaban la, la gestión de las emociones como una asignatura y tenían una profesora que se había perfeccionado en aquello y colaboraba con los niños y en tiempos de pandemia habían continuado con esta iniciativa. Pero era una iniciativa piloto, entonces uno se pregunta por qué el Ministerio de Educación, por ejemplo, cuando establece los currículos, eh, no establece la, la gestión de emociones. Yo sé que eh, los alumnos y alumnas están también muy sobrecargados con todo el aprendizaje de las demás asignaturas, pero de verdad creo yo que sería un buen alivio eh, para eh, las familias y un apoyo tremendo también. Y no solo enseñarlo a nuestros niños y niñas, sino también a los padres, madres y, y tutores para que también vayan haciendo este este abordaje. Yo siempre digo que debiese ser una asignatura al igual que la educación vial, que la sí. nutrición y eh, que la educación financiera. Debiesen sí. estar ahí establecidas porque de también. verdad serían mejores ciudadanos y mejores personas. Pero eh, la gestión de,
0: eh, emocional es sumamente importante. Sí, para desenvolvernos en todas las áreas es eh, fundamental tener un poquito más de habilidades blandas, que se le llaman eh, autogestión de las emociones, eh, para poder manejar mejor la frustración, la ansiedad. Bueno, hoy día específicamente queríamos tocar un poquito más el tema de la ansiedad, eh, pero tenemos muchas otras emociones que eh, todavía están en pañales. Eh, el autogestionarlas y, y cómo manejarlas además está muy mal visto todavía, que me parece muy increíble que en 2022 todavía exista mucho tabú acerca de la salud mental y de hacernos cargo de ella como, no sé, si voy a terapia o si voy a psicólogo o si estoy haciendo algo por mi salud emocional y mental, eh, no, es que estás loca y cae en los juicios o que ha... Eh, algo malo debes tener en vez de verlo algo positivo yo siempre los, me encanta y, y le eh, promuevo mucho el que se hagan terapia y que sean responsables con sus tratamientos y todo porque es realmente necesario no solamente para nuestro entorno sobre todo para nosotros mismos poder Vivir de manera más tranquila y no ir manifestando enfermedades Porque como también decíamos es algo favorable también para el sistema O sea, aquí en Chile existe la mayor cantidad de farmacias por manzana por eh, en, en, De hecho en una manzana probablemente podemos encontrar eh, Las cuatro marcas de farmacias más eh, sí. principales o está la Cruz Verde, al lado está la eh, Salcobran, no sé, están al lado casi siempre Entonces, por lo menos en Chile se da mucho el negocio farmacéutico el De tapar el síntoma, de, de para una enfermedad hay un medicamento y eso te va a ayudar con el síntoma Muy bien, nos ayuda con el síntoma, pero no soluciona el problema y eso es lo que tenemos que abordar un poquito más Y hacernos cargo un poquito más Porque eso nos va a ayudar a tapar el síntoma Probablemente a mí la ansiedad me genera eh, dolor de guatita Ay, al tiro me duele la guatita ya, Y ahí me puedo tomar algo para el dolor de guatita Pero no me va a solucionar el problema del por qué me está doliendo la guatita No me va a sacar ese factor externo que es el que me está doliendo la guatita Entonces por eso es tan importante también ahondar un poquito más en las raíces Como, como les... Eh, proponemos nosotras y eh, dar un poquito más de énfasis al factor psicoemocional integral del ser humano Sí, y poner
1: ojo ahí también tú lo decías, claro, eh, efectivamente eso es un negocio para para muchos y muchas el que no el que tengamos estos desajustes y que no encontremos la, la causa, sino que vayamos aliviando eh, el síntoma en términos generales, existe también mucho prejuicio respecto de la, de la salud mental y que hay que los derribando en realidad. Yo creo que cuando el, el presidente se hace cargo y dice, ¿sabe qué? Yo tengo esta patología, eh, es importante también de visibilizar y creo que fue bastante eh, honesto uno podrá estar a favor o en contra de, de su gestión Pero creo que eh, dio ahí un paso Y es eh, visibilizar también a muchas personas que hoy día Viven con alguna eh, patología Y que eh, se, puede, se puede seguir viviendo Y hay que generar el cambio también respecto de aquello pero eh, aprender a reconocer también la, la emoción... Porque claro, uno puede encontrar quizás ese factor que te, que te gatilla... Identificar quién es tu factor de, de perfil ansioso... quién te genera algo que eh, se siente extraño en, en tu cuerpo... No podemos normalizar como tú decías... Así como sentir un dolor de, de guatita y todo... Pero ¿qué me genera ese dolor si no...? O sea, el alimento... Si usted va descartando la alimentación... No ha comido nada que le pueda gatillar algo así... Eh, obviamente hay un estresor y ese estresor hay que eh, reconocerlo qué me genera la, la ansiedad de identificar, a veces eh, no creemos cuando los niños nos no dicen de, de ciertas cosas que van sintiendo o las pasamos a, a llevar porque no les creemos entonces mm -hmm. es importante mm -mm. ya si sí, su hijo está llorando ¿por qué está llorando? ¿Qué, ¿qué sensación hay detrás de eso? ¿qué emoción hay? ¿tiene rabia? ¿tiene frustración? ¿tiene ira? Eh, hay que ir identificando, pero es importante que nos demos el tiempo, que creamos, porque cuando eh, creamos niños y niñas con eh, una formación más de, de emociones, no estamos criando niños mamones o mamonas, mm -hmm. estamos creando mejores seres humanos. Y eso me, me genera, eh, y me, quede, me quedé con eso como, bueno, yo, yo insisto, no tengo hijos, pero sí, soy tía, fui hija, y de verdad que hubiese sido distinta mi, mi formación. Probablemente eh, tendría la misma personalidad o no, entonces pero eh, de verdad que hubiese evitado hartas cosas, creo yo hubiese sí. sido eh, mi entorno más consciente de, de estos temas
0: Sí, y lo otro es que es muy importante lo que tú mencionas Macarena de eh, ayudar a los niños a que ellos identifiquen qué emoción están sintiendo porque no hay ningún niño que está haciendo una pataleta simplemente por hacerla Siempre hay una necesidad detrás de ello y eh, algo que, que no saben bien cómo eh, manejar o gestionar. Eh, nosotros cometemos el error de adultizarlos desde muy pequeñitos y de creer que ellos ya están bien con sus emociones y deberían saber controlarse en el entorno, si voy a un lugar eh, en específico, no sé, por ejemplo, si tienen que ir al doctor o tienen que ir a de compras a algún lugar o... Eh, alguna casa de algún familiar Tienen que saber comportarse Pero no siempre es así eh, Y por lo mismo nos, Depende de nosotros Nosotros somos los adultos responsables Que le tenemos que entregar ese apego seguro Para que el niño pueda expresarse libremente y enseñar a gestionar las emociones más positivamente buscando soluciones. Si al final, eh, como les decía, siempre vamos a tener emociones negativas, lo importante es saber buscar las soluciones y eh, herramientas reales que nos ayuden a um, gestionar de manera efectiva nuestras emociones. Y lo bueno de, de esto que comentábamos anteriormente del vínculo con la madre y el padre... Eh, que como decía, insisto, no sé si la palabra es lamentablemente pero hay muchos casos desafortunados yo creo que todo es eh, como tiene que ser y siempre se puede mejorar no necesariamente tenemos que trabajar el vínculo con nuestra madre o con nuestro padre para poder eh, trabajarlo y mejorar eso y desde ahí podemos encontrar muchas soluciones pero partiendo por mí por yo querer mejorar, por yo querer funcionar mejor en el día a día, por yo eh, poder cambiar mi enfoque de pensamiento y decir ya basta, ya no puedo seguir teniendo una relación así con mi ansiedad, necesito hacer algo con respecto a eso, necesito incluir rutinas de relajo, de descanso, sea lo que sea que nos haga sentir mejor, tenemos que ir incluyéndolo un poquito más a diario. Sí, y tiene
1: que ver también con lo que hoy eh, se plantea como con mucho más apertura y que tiene que ver con el amor propio, porque probablemente eh, no eh, dentro de su proceso de despertar ha ido culpando a su madre y su padre, y en el fondo eran dos seres humanos eh, tratando de hacer lo mejor que podían con las herramientas que tenían. En realidad, uno con el tiempo va entendiendo eh, aquello a más... ...eran eh, probablemente tiempos distintos, no sabemos la formación que quizás eh, tenía cada uno de ellos... ...entonces es importante, además se van heredando a veces patrones... ...la gente no quiere cambiar y se queda cómodo con la forma eh, de actuar... ...pero lo importante es que nosotros hoy día de adultos vayamos a buscar a ese niño, a esa niña... ...que quizás no tuvo la mejor atención... O, la mejor, o por el contrario, tuvo una excesiva carga de atención, eh, porque también los polos opuestos son eh, a veces un poquito eh, negativos, eh, si lo vemos ya como con las aprensiones. Pero es importante que nosotros de adultos vayamos a buscar a ese niño o niña, la identifiquemos, la traigamos hacia eh, nuestro presente, y le entreguemos las herramientas y el cariño para poder, Enfrentar nuestra vida ya como adultos Porque lo que pasa es que hoy día siendo adultos Enfrentamos la vida como esos niños o niñas heridas Entonces si no hacemos el cambio Si no nos damos la oportunidad de convertirnos en los adultos Que hubiésemos querido tener en ese minuto Es súper difícil porque en realidad vamos a seguir chocando con la misma piedra Porque no queremos avanzar Entonces todos nosotros estamos mirando el pasado pero sin buscar una solución. Y la solución siempre va a estar en nosotros. O sea, usted no saca nada con ir donde su madre, su padre, uh -huh. decir ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué dejaste que me pasara esto o aquello? De verdad no soluciona nada, porque además ya la persona probablemente está adulta, quizás hasta partido uh -huh. y, y no sacamos nada. Nunca sí, pues, entonces vamos a quedar nosotros con esa piedrecita ahí anclada para la vida, vamos a tener familia, vamos a armar pareja, y va a seguir esa piedrecita ahí porque no la estamos removiendo Como debe ser y que es a partir de nosotros mismos.
0: Sí, mencionaste Una frase Macarena que yo siempre Les menciono a, a todos Los pacientes cuando empiezan con esa Que en realidad es culpa Como culpar al otro de Es pues sí. que yo, a mí me pasó eso Me hicieron esto cuando yo era Pequeño, pasé por esto Viví esto, culpar a los demás Siempre se nos va a hacer menos doloroso Que hacernos cargo de nuestro Proceso personal entonces, eh, yo siempre les digo, o sea, los papás hacen lo que pueden con las herramientas que tienen y realmente si hubieran tenido otras herramientas, otra educación, aparte hay factores generacionales, hay factores económicos, hay tantos factores que influyen en el proceso de, de un apego seguro y saludable que... Eh, ellos hacen lo que hacemos Porque yo también soy mamá Lo que podemos con las herramientas que tenemos Lo importante es que siempre se puede sanar Siempre en la medida que uno lo, así lo desee Podemos seguir sanando Es parte de lo que queríamos comentar hoy con ustedes En Hasta la Raíz sí, Tenemos mucho de qué conversar La idea es que eh, de a poquito vayamos abordando temas eh, con ustedes, eh, ahí sembrar la semillita del autocuidado, del amor propio, de la confianza, de la autoestima. La idea es que vayamos un poquito más ahí a las raíces, eh, adentrándonos un poquito más en nuestro ser interno y lo que va necesitando también.
1: Que estén muy bien. Nosotros ya eh, nos despedimos de este eh, capítulo, este episodio, de Hasta la Raíz...
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas. Solo tienen que apretar el botón seguir y ya vamos a estar conectadas para que no se pierda ningún capítulo. Que estén muy bien.